0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Pour ce deuxième épisode, je reçois mon micro Tanguy de la chaîne YouTube Toupette, chaîne animalière numéro 1 en France suivie par 600 000 personnes. On va parler des différentes étapes de la vie de cet autodidacte qui l'ont mené à vivre de sa passion sur YouTube, d'araignées, de plateau télé et de dresseur d'animaux de cinéma. Bonne écoute Hello Tanguy Salut Mathilde <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation et de me faire l'honneur d'être l'invité de cette nouvelle émission Mordant
1: eh bien, merci beaucoup. Moi, ça me fait très plaisir. Euh, je suis très content d'enregistrer ce podcast. Euh, franchement, ça me fait déjà l'exercice, je le trouve cool. Et ça me fait plaisir de le faire avec toi. Et euh, j'ai envie de dire même, quel honneur C'est moi, moi, l'honneur, il est, il est pour moi. Quel honneur
0: Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, euh, et ben écoute, euh, je m'appelle Tanguy, j'ai 37 ans, euh, j'ai euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Toupette, et qui est une chaîne YouTube sur laquelle je vais transmettre la passion euh, que j'ai, qui m'anime depuis ma tendre en France, qui sont les animaux. Donc du coup, sur Toupette, on fait beaucoup de tutos, on fait des vlogs, on voyage, et tout ça est vraiment focus sur les animaux. Euh, on a commencé il y a quelques années, et ça a pris euh, une tournure. Aujourd'hui, on a bien grandi. Donc, euh, bah, je te parlerai de tout ça. Et euh, voilà, ce qui, ce qui, ce qui m'anime dans la vie, ce qui me, vraiment me fait vibrer, me fait rêver, euh, entre autres, mais surtout, sont les animaux, depuis toujours, depuis tout petit. Donc, je pense que, euh, bah, aujourd'hui, ma passion euh, est devenue mon métier. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir tes questions et d'écouter de, de, ce que tu as à me demandé, en fait.
0: Ouais, bah, tu as répondu à quelques questions. J'avais une question, c'est d'où viens-tu et comment t'es devenu youtuber animalier Je
1: suis né à Suren, en banlieue parisienne, j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, dans une petite bourgade charmante qui s'appelle Noisy le Roi, euh, dédicace à tous ceux qui vont nous écouter et qui connaissent Noisy le Roi, donc euh, Bailly Noisy. Euh, ensuite à 20 ans je suis allé à la Nanterre et j'ai passé de 20 à 30 ans à Nanterre chez ma maman et euh, je suis un vrai tanguy. je suis parti à 30 ans de chez ma mère ah ouais, ouais, je suis un vrai tanguy. Et, <rire> euh, et je suis ensuite euh, parti donc à Paris où je mène euh, ma vie depuis 7 ans et franchement c'est pourri, euh, petits appartements, très chers euh, bruyants, enfin franchement euh, mes, mes pires euh, logements euh, depuis que je suis né c'est euh, depuis que je suis indépendant donc euh, c'est donc vrai que euh, voilà c'est la vie parisienne et je vais bientôt la quitter donc ça j'ai vraiment hâte et euh, j'ai toujours évolué avec beaucoup d'animaux depuis ma tendre enfance. Je me souviens de ma mère qui m'achète des tortues florides. Je dois avoir 5-6 ans sur le marché de vos parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui vendent des animaux sur les marchés. C'était quand même surréaliste. Euh, et et j'ai toujours eu, donc j'ai grandi avec ces tortues florides, j'ai toujours été très très attiré par tous les animaux que j'avais la chance de croiser Que ce soit à la ferme l'été, dans ma famille maternelle, que ce soit quand j'avais la chance d'approcher des animaux pas communs De prendre un serpent dans les mains la première fois, je me souviens dans un cirque, un piton royal qui m'est mis dans les mains Je suis tout petit, je suis en vacances avec ma grand-mère, je dois avoir 8 ou 9 ans euh, et je me souviens de cette sensation incroyable de me dire « Waouh, c'est incroyable ces animaux et c'est incroyable qu'on puisse les avoir proches de nous ». Et euh, tout va partir en live euh, quand j'ai 13-14 ans. Mes grands-parents ont le, le, la très mauvaise idée de m'emmener à la serre aux papillons de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et à la fin de la serre aux papillons, il y a des migales en présentation. Et il y a le soigneur qui est là et qui est en train de changer leur, leur bol d'eau, quoi. Et, euh, et je discute avec le gars. Et le gars m'explique qu'on peut acheter facilement des bébés migales, pas cher, dans des magasins spécialisés. Et là, ça va tout changer. Parce que euh, parallèlement à ça, j'ai pas mal de rongeurs, j'ai pas mal de poissons, j'ai pas mal de trucs. J'ai toujours eu des aquariums, j'ai toujours remplacé mes caisses à jouets par des petits baguettes. Là, tu quel âge, là Là, ce qui va tout changer, c'est 14 ans. Okay. Mais avant, dis-toi qu'à 10 ans, j'avais déjà 5-6 gros aquariums ou caisses plastiques transformées en aquarium dans ma piole. et je faisais de l'élevage en masse de platis. Tout ça,
0: dans ta chambre, parce Ouais, dans ma euh, chambre, ouais. ma mère,
1: elle pétait des câbles, mais elle pouvait pas m'empêcher de vider mes caisses à jouer, de mettre un thé sur une pompe à air et d'avoir deux filtrations avec des filtres sous gravier à l'époque et de transformer ça et elle hallucinait, mais... Elle mettait pas trop de barrières, mais elle, elle, elle se demandait pourquoi c'était autant, en fait. Pourquoi je me contentais pas de juste un petit aquarium euh, ou juste un hamster euh, comme les gamins? Pourquoi est-ce que je voulais absolument euh, multiplier, reproduire et euh, avoir de plus en plus d'installes?
0: Parce que tu, tu copiais quelqu'un dans ta famille ou c'est venu comme ça euh... Je sais pas,
1: non, dans ma famille j'avais vraiment... personne, ouais franchement c'était ça, tu vois, je me souviens quand j'étais petit et qu'on jouait au Playmobil avec des potes et qu'ils faisaient des zoos, si dans le zoo qu'ils fabriquaient, ils mélangeaient des espèces qui n'avaient pas lieu d'être, ça me rendait ouf, tu ah, vois. Ah, Zoo non
0: Ouais, bah <rire> c'était
1: les ancêtres de Zoo Tycoon, tu vois, à l'époque ouais. j'avais les Playmobil. Mais euh, donc à 14 ans, tout avrier, euh, tout avril, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des migales. à l'époque la loi était très permissive. J'ai rencontré peu de temps après la ferme tropicale, donc euh, le temple de la tariophilie en Europe, quoi. Donc, je suis encore très proche aujourd'hui, euh, tu vois, 20 ans après et euh, 23 ans après. Et, euh, et du coup, bah voilà. Et donc, j'ai commencé à accumuler ma mère. Donc, évidemment, ma mère ne voulait absolument pas que j'achète de migal, hein, évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à capturer toutes les espèces d'araignées que je croisais dans, chez moi, euh, chez mon père. Mes parents étaient divorcés, donc chez mon père à la campagne. Un peu partout, dès que je croisais une araignée, j'attrapais, je mettais dans un bocal, je la nourrissais, je m'en occupais et je les faisais se reproduire. Donc, je faisais se reproduire des araignées des maisons, des dégénères. Euh, je faisais se reproduire plein de trucs et ma mère, elle pétait des câbles. Parce que mes, comme mes caisses de jouets, pour le coup, mes anciennes caisses à jouets qui étaient devenues des aquariums, s'étaient transformées en gros bacs plastiques remplis de bocaux à confiture, avec dans chacun une petite araignée bien installée. Quoi. Donc, euh un jour, j'ai fait le truc qu'il ne faut pas faire, j'ai menti à mon grand-père, je lui ai dit « ouais, j'ai besoin d'aller acheter des grillons euh, des grillons pour mes araignées ». Il m'a emmené à la ferme tropicale, j'avais revendu ma PlayStation la veille dans un magasin de jeux vidéo, j'avais fait une belle, une bonne, euh, mauvaise affaire, parce qu'il rachetait ça pas cher, mais j'avais tout vendu, tous mes jeux et j'avais de quoi m'acheter une migale. Et euh, je me souviens un tapis chauffant et un thermostat. Et mon grand-père m'a attendu à l'extérieur de la boutique, je suis sorti avec un sac, j'ai rien dit et je suis revenu avec ma première migale. Une frixotricus Roseus. Gramostella Rosea maintenant, ça a changé de taxonomie. Mmh. Ah j'étais comme un fou. Ma mère a pété un câble, mon beau-père à l'époque a pété un câble et un an après je devais avoir 50 à 60 migales dans ma piole.
0: Ah
1: et là c'était... Euh... T'as des
0: photos de ça T'as des non, trucs qui te une photo. Non c'est vrai. Non j'avais 15 ah, ans, non, tu c... vois,
1: j'étais en... Je devais être en... Je devais être en quatrième ou en troisième, tu vois, c'était il y a longtemps, j'ai 37 balais aujourd'hui, quoi. Donc... Euh... J'ai pas de photo de ça, mais par contre, euh, j'ai euh, des souvenirs euh, cool de euh, se rendre compte que la thérapeutique existe, qu'on rencontre des gens qui sont passionnés, qui, euh, que ça gravite à l'époque autour d'une boutique, et j'ai la chance que ce soit à Paris, donc pas très loin de chez moi, euh, que en mettant de l'argent de côté, je vais pouvoir avoir accès à des bêtes qui me font rêver. Et quelques années après, je vais acheter mon premier boa constrictor. Je dois avoir euh, 16-17 ans, et je m'achète mon premier boa constrictor. Euh, je lui fabrique un gros terrarium fait maison qui est pas top parce que ça lui arrive de s'évader donc j'ai des problèmes avec les gendarmes qui ce que la voisine, la voisine a gueulé donc du coup dans l'immeuble donc les gendarmes viennent me voir et puis finalement on achète un gros terrarium à la ferme tropicale qui coûte une fortune à l'époque Et euh, bah, c'est le début d'un truc qui va jamais me lâcher quoi, qui va jamais me lâcher donc euh entre temps, je récupérais quelques, quand j'étais plus jeune, je récupérais quelques serpents à droite à gauche, des vipères, des trucs à la campagne. J'aimais pas qu'on les tue, donc je les récupérais, je les nourrissais de temps en temps, je les maintenais en captivité, puis je les relâchais. C'est strictement interdit de le faire, on n'a même pas le droit de le déplacer de la faune française. Donc aujourd'hui, je déconseille évidemment à tout le monde de le faire, mais c'était une autre époque. Et euh, et voilà, donc aujourd'hui, aujourd'hui, bah, je, euh, je me retrouve passionné, euh, vacciné, enfin... Euh, non, pas vacciné, ça ne marche pas. Je me trouve passionné euh, et tordu pas malade. Pas vacciné, depuis... justement. voilà <rire> et, euh, depuis, euh, depuis toujours. Et, euh, et en fait, après, ce qui a changé ma vie euh, professionnelle, enfin, ce qui a changé ma passion, c'est quand j'ai commencé à allier ma vie pro et ma passion.
0: Ouais, voilà, ça, c'était une question aussi. Euh, comment tu es YouTubeur Donc, est-ce qu'un jour, tu t'es dit, tiens, je vais faire une chaîne YouTube sur euh, les animaux, je vais vulgariser un petit peu euh, pour bien accueillir son animal exotique, son chien, son chat, enfin, juste partager autour de ta passion. Ou tu as voulu tout de suite faire une chaîne YouTube aussi euh, professionnelle
1: Alors, en fait, euh, euh, c'est un process qui est un peu plus long que ça. C'est-à-dire que euh, quand euh, j'étais déjà un peu dans le milieu, c'est-à-dire professionnellement. Euh, quand j'ai eu euh, une vingtaine d'années, euh, je travaillais euh, dans, à 18 ans, je me souviens, à 18 ans, euh, je travaillais le week-end dans une animalerie sur les quais. À l'époque, j'étais passionné d'oiseaux et euh, j'étais à fond dans les oiseaux. Et, euh, et c'est vrai que cette animalerie avait euh, des oiseaux incroyables, très compliqués à obtenir à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé vendeur là-bas, euh, à avoir euh, pas mal de clients assez hallucinants, qui avaient des volières, des installations de malades mentales. Et un jour, j'ai vu débarquer un mec qui, en fait, que je suivais déjà à la télé et qui, pour moi, était un peu mon idole. C'est un, un gars qui s'appelle Jean-Philippe Varin et qui est un très gros dresseur d'animaux de cinéma. Et euh, Jean-Philippe a débarqué à la boutique Incognito et euh, j'avais vu des reportages sur lui à l'époque. Je vous souviens, il y a eu un « 16 discute », donc euh, ça remonte avec de la rue, sur lui, sur sa passion, son métier. Et j'avais été bluffé en me disant « je veux faire ça, Voilà, je veux faire ça, je veux être dresseur d'animaux de cinoche, c'est un truc de malade, j'adore ce truc, c'est ouf ». Le gars est venu acheter des hamsters, et en lui mettant les hamsters dans la boîte, je lui ai posé une petite vanne en lui disant « Qu'est-ce que vous allez faire avec les hamsters Vous allez leur apprendre à faire du vélo, je sais plus ce que je lui ai dit, une vanne à la con. » Et le gars me dit oh, « Mais tu me connais Mais attends, mais viens, on discute et tout. » On a discuté, je lui donne mon numéro de portable, en lui disant que je serais trop chaud pour travailler pour lui. Et le soir même, il m'appelle, et le soir même, il me dit « J'ai un tournage pour toi avec une chauve-souris géante, euh, indonésienne, c'est demain soir, c'est un film d'horreur, je ne peux pas être, viens chercher la chauve-souris. » et je me retrouve à improviser avec une roussette indonésienne de 80 cm d'envergure sur un tournage tout seul et ça se passe super bien et ce gars va devenir euh, mon vrai mentor. Ce gars, ça va être un coup de foudre, euh, un vrai coup de foudre, euh, amical, professionnel. Euh, je vais passer des années à ses côtés, euh, toujours euh, en intermittence, entre guillemets, parce que ça, je fais des études de, de visuel. Donc, euh, je veux bosser en télé à l'époque. Mais euh, mon job à côté, c'est d'être euh, dresseur d'animaux de Sinoche. Donc, euh, j'ai accès à son zoo privé. Il a 1500 animaux, 60 hectares. C'est... Euh, c'est dingue. c'est rêve le 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 Et du coup c'est
0: que de la pratique, je veux dire tu pas, pas passé des ouais, rien, des je des me retrouve cours, à... de la
1: théorie. Rien et... du tout, je me souviens en quelques sur semaines, retrouve, des rien tout. du tout, j'apprends ouais. tout sur le tard je me retrouve à faire courir des tas des panthères euh, sur des tapis roulants dans des installations euh, gigantesques, je me retrouve à euh, être au contact d'ours bruns, Ouais, donc vin. des animaux vachement
0: variés
1: incroyable, tout. Incroyable, voilà. de tout. tout. À l'époque, il, il y avait vraiment tout chez Jacana. Il y avait, euh, si tu veux, vraiment du, du petit oiseau élevé à la main, dressé pour le sinoche en passant par les insectes, une énorme collection de rapaces, euh, à peu près tous les fauves qui existent. C'était vraiment très impressionnant, très impressionnant. Et donc, euh, moi, j'évolue au milieu de ça. J'apprends énormément sur l'éthologie animale, sur euh, comment obtenir quelque chose d'un animal par le renforcement positif que le cognitif et la contrainte, c'est très dangereux, ça va marcher euh, qu'un temps, mais à un moment ça va se retourner forcément contre toi, outre la morale que, que ça entraîne, ça va se retourner contre toi dans le dressage, <rire> et qu'on ne peut pas faire confiance entre guillemets à un animal qui a été dressé euh, par du renforcement cognitif, donc euh, je vais apprendre euh, tous les tuyaux du pervarin, il, il va vraiment m'apprendre bah, quasiment euh, en tout, cas, tout ce que j'ai envie d'apprendre, c'est-à-dire sans limite, et euh, au bout d'un moment je vais, euh, je vais arrêter, parce qu'il va falloir que je trouve un job à plein temps, que euh, ça, ça j'ai l'impression d'avoir euh, fait ma bosse et que j'ai fait trois années auprès de lui vraiment très cool, avec beaucoup de temps passé sur des tournages incroyables, avec des bestioles incroyables. Euh, donc voilà, donc un jour, je me suis retrouvé, fin de mes études, euh, à devoir travailler en télé. J'ai dégoté un stage chez De chaval Christophe De Chavane, qui lui aussi bah, va devenir mon nouveau mentor. J'ai fait 15 ans après avec lui. Euh, coup de bol, lors de l'entretien du stage, il m'explique qu'il produit des émissions avec des animaux. Donc, euh, ah bon, mais vous mettez des animaux en plateau Et on me dit, euh, ouais, 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 et du coup, euh, tu vas être affecté là-dessus donc, je me retrouve en quelques mois à être le bras droit de la directrice de casting, à lui donner tout mon réseau, tous mes tuyaux, à retravailler avec Jean-Philippe et à produire des émissions et des animaux en plateau à l'époque. Et puis, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce qu'à un moment, bah ça marche moins. C'est le genre d'émission qu'on a envie de moins vendre. Les, les pressions animalistes commencent à arriver. Ouais. Même si nous, de notre côté, on travaille avec que des animaux dont on a 100% confiance sur le dressage des gens, les pratiques... On n'a pas envie de continuer là-dedans et ça s'arrête il y a une, une... Ça fait 12 ans, 12-13 ans déjà. Ça s'arrête et donc du coup, bah moi, je trouve que c'est normal. C'est la fin d'une époque, voilà, on va faire autre chose. Et, euh, et je vais continuer d'être passionné de malade à côté. Je vais élever beaucoup de reptiles, mais, euh, mes pièces d'élevage grandissent. Je vis chez ma mère, mes pièces d'élevage, s'agrandissent. Je reproduis euh, beaucoup d'animaux. Je fais beaucoup de voyages en Hollande et en Allemagne tous les deux mois à peu près pour aller sur des salons et continuer ma passion, euh, ma passion. Et à côté de ça, je bosse en télé sur des prime time très marrants, mais euh, qui n'ont plus rien à voir avec les animaux, jusqu'à il y a 5 ans, où là, on m'explique euh, chez euh, Christophe de Chavannes, dans sa boîte de prod, qu'on euh, a envie d'essayer de développer des, euh, des chaînes YouTube et que euh, c'est con qu'on fasse pas un truc avec les animaux et moi. Que euh, ça fait longtemps qu'il me pousse à faire de l'antenne, lui m'a proposé plein de fois, mais je n'avais pas envie, j'étais bien derrière la caméra. Ah, tu et... bien
0: devant aussi, en direct tu l'as déjà fait, tu parles bien, t'es rapide. Ouais, mais...
1: ouais, mais au début c'était pas ça, tu vois. Ouais. Au début c'était pas ça. Regarde mes premières vidéos, c'était foireux, hein, franchement. Euh... Mais après j'ai eu aussi 15 ans avec Christophe où je le vois évoluer dans tous les ouais. trucs, je le vois dans toutes les configs. J'ai bourlingué sur partout avec lui, sur des tournages partout sur la planète, au fin fond de la jungle, au Mexique, comme des déplacements dans toute la France, des trucs. Donc je... la télé c'est mon métier, donc je vois ce que c'est que d'être animateur et je sais exactement comment ils font pour être. Comme ça devant la caméra donc ouais du coup, je suis d'accord
0: je... mais le fait de le voir et après de le mettre en pratique c'est différent aussi
1: complètement mais on va dire Toi, que ouais, j'ai ouais. euh, l'impression de c'était puis aussi j'ai enfin euh, voilà, j'ai aussi grandi euh, sur les plateaux parce que dans ma famille euh, et aussi en télé donc euh... donc oui peut-être mais en tout cas si tu veux la première vidéo j'avais pas l'impression d'être bon ni à l'aise du tout tu vois et en fait euh, coyote a produit euh, donc la voix de prod a produit tout pète pendant à peu près deux ans et puis à un moment, ils se sont rendus compte que le modèle économique n'était pas forcément très viable. Les, chaînes de, les boîtes de prod en télé, ce qu'ils veulent, c'est fabriquer des programmes, les vendre et se faire de la marche. Sauf que euh, miser sur des Youtubers qui mettent des années à constituer des communautés qui après auront peut-être une rentabilité économique, bah, pour des boîtes de prod traditionnelles, c'est pas trop un modèle éco qui leur plaît. Donc à un moment, il a fallu trouver des solutions parce qu'on est arrivé à 100 000 abonnés. Euh, on n'avait plus trop en de modèles. En combien de temps Allez, En deux ans peut-être. Ouais, Deux ans, ouais, okay. ans peut-être. Deux ans et demi. Et sachant qu'au début, c'était vraiment tout doux, hein, le rythme de production, peut-être en trois, bon, ouais, deux ans et demi, peut-être. Et du coup, à ce moment-là, il a fallu trouver une solution parce que, euh, parce que, euh, il, on pouvait plus produire sans que ça rapporte de l'argent, quoi. Donc, en fait, j'ai monté une société. Euh, je me suis associé avec Christophe, on a, on, a, on a cherché un modèle éco et ça a fonctionné. Et du coup, je me suis mis à être youtubeur à plein temps, à ne faire que ça et à avoir euh, les mêmes problèmes que n'importe quel chef d'entreprise en France, c'est-à-dire, euh, réfléchir à comment euh, boucler ses factures en fin de mois, euh, développer son activité professionnelle, euh, continuer euh, d'essayer de grandir, d'engager des gens, de faire des rencontres, euh, tout ça. Et depuis, en vrai, c'est un bonheur total. C'est-à-dire que euh, ma passion est devenue euh, la locomotive de mon projet. Et on est dans un environnement euh, ultra à la fois concurrentiel mais euh, excitant parce que euh, parce que tous les dimanches, moi, j'ai mon petit chou, quoi. J'ai ma petite chaîne et tous les dimanches, j'ai ma vidéo qui sort. Et tous les dimanches, j'ai l'impression de savoir si ça va plaire à ma commu, si euh, la vidéo, elle est bien, si elle est bien montée, si on n'a pas laissé passer une petite merde technique parce que mon expérience en télé fait que je suis assez à cheval sur la technique, le truc. Alors, quand on a des problèmes de son ou quoi, bah, ça m'ennuie, quoi. Donc, euh, donc moi, tous les dimanches, j'ai la pression. Et c'est vrai que c'est un métier totalement euh, atypique. Ça m'a euh, flingué totalement euh, mon euh, organisation euh, socio-professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est mélangé. J'ai plus de. de, de... Ouais,
0: bah justement, j'allais venir à ça.
1: Alors attends, d'abord. Je, je te bloque. Te tu je vois, je t'avais dit qu'il fallait me laisser parler, ne le coupe pas, ça. Je t'avais dit qu'il fallait que tu parles, Mathilde. et que si tu me laissais parler, j'allais faire des mots. Ouais, mais en
0: fait, je crois qu'il faut que je te fasse des signes avec la main, genre Vas là. Vas-y.
1: Tu tais toi, c'est très bien. Non, quand mais du coup, on est
0: venu dans le côté business, c'est très bien. Je voulais développer ce côté-là, le côté chef d'entreprise organisation etc et après on parlera un peu plus si tu veux bien euh, du côté scientifique côté animalier. bien sûr moi aussi je suis à mon compte du coup euh, ça m'intéresse vachement t'en as un peu parlé je voulais savoir si tu travailles tout seul et euh, si tu avais une équipe et qui ah. fait quoi
1: alors il euh, y a beaucoup de youtubeurs qui travaillent tout seul moi c'est quasiment impossible de par euh, le contenu qu'on produit euh, on fait beaucoup d'installations euh, déplacer des aquariums de 200 kg tout seul c'est pas possible euh, se filmer tout seul quand tu fais des vidéos où tu vas filmer des animaux, tu vas avoir besoin de beaucoup de plans de coupe, de plusieurs axes de caméra, tout ça. Le faire tout seul, c'est une galère. Donc, euh, dès le début, j'ai toujours euh, bossé en équipe. J'ai commencé par bosser par un de mes meilleurs potes, euh, Thomas, qui euh, était cadreur aussi et euh, qui a été mon cadreur pendant un petit moment. Ensuite, on a agrandi l'équipe. Euh, Aujourd'hui, je suis entouré. On est, on est 1 deux, trois, quatre, plus des gens euh, qui travaillent euh, comme ça euh, de manière ponctuelle, j'ai envie de dire. Et euh, chacun a bien son petit rôle bien défini, j'ai un cadreur qui va tout filmer et qui va être aussi mon graphiste, je vais avoir un monteur qui va s'occuper de récupérer euh, tous les rushs et de monter les vidéos, euh, je vais avoir Dora qui elle va gérer tout euh, le côté euh, business des plantes cactus parce qu'on a aussi un site de plantes euh, et de vente de cactus rares, cactus cactus. Donc Dora, elle gère tout ça, elle gère aussi toute ma partie des sites internet. Je vais avoir mon agente aussi, Nawel, évidemment, qui est avec elle, qui était à la base et qui était déjà là chez Coyote à l'époque au développement. Et c'est elle qui m'a proposé de monter la chaîne Toupette au début. Donc depuis, euh, ça fait longtemps qu'elle a quitté euh, Coyote et qu'elle vole euh, de ses propres ailes, mais on a toujours euh, continué de travailler ensemble, monter euh, nos boîtes ensemble. Mmh,
0: c'est super intéressant parce est... que souvent les youtubers ils commencent tout seuls dans leur chambre mmh. et après ils s'agrandissent. Et bah... toi, c'était l'inverse, tu avais tout de suite la grosse équipe Exactement. et puis euh, toute l'expérience en fait de l'audiovisuel. Ça. Ça mais lancé à un moment, on
1: s'est retrouvé quand même un peu tout seul avec Nawel quand euh, Coyote a commencé à dire, écoutez, le modèle économique va pas. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est ce que tu dis, c'est qu'on s'est toujours dit, on a commencé avec une grosse équipe et à un moment, on s'est retrouvé un peu solo. Donc ça a été un peu à l'envers et là, on a notre équipe pour euh, repartir. Donc aujourd'hui, évidemment, Nawel, elle va gérer euh, tout ce qui est la partie euh, relation avec les marques, euh, tout le business en fait, tout le business et euh, dont on est euh, tributaire forcément parce que euh, pour faire tourner toute cette machine, et ben il faut un modèle économique hein, forcément. Hein, des oui, fois, comment
0: je... on gagne sa vie concrètement quand on fait des vidéos YouTube parce que YouTube, c'est gratuit Ouais. Donc, concrètement, il faut des sponsors, c'est ça Alors, euh, YouTube,
1: c'est gratuit, mais quand tu regardes mes vidéos, tu as de la pub. On a ouais. la chance de faire un contenu qui est parfaitement monétisable. Donc, les pubs que tu vas regarder, qu'on va imposer dans nos vidéos, en fait, ça, forcément, on récupère une partie de ça. Donc, tu as le modèle éco sur les vues. Euh, il faut commencer à faire un peu de vues pour gagner de l'argent. Hein, les premières années, franchement, c'était anecdotique. Hein. Tu commences, tu es à 10 centimes, puis 10 balles, puis 50 balles. Déjà, avant d'avoir 100 euros de revenus pub par mois, il faut déjà... Euh, Commencer à avoir une chaîne qui tourne un petit peu, tu vois. Donc euh, donc ça, au début, tu peux pas monter ton modèle éco sur les revenus des vues, sauf si tu es euh, une chaîne énorme qui cartonne, mais euh, c'est compliqué de démarrer. Donc euh, ça, donc tu vas pouvoir travailler avec des marques qui vont vouloir parler euh, de leurs produits euh, dans tes vidéos. Euh, donc ça, c'est euh, évidemment euh, un des revenus euh, sur lesquels on table depuis le début. Ça se passe très bien, on bosse avec plein de marques différentes. Autant des marques animaux que des marques qui n'ont rien à voir, comme euh, Rinoshi, Red Shadow, des jeux vidéo. Enfin, On travaille avec des marques qui veulent travailler avec nous. C'est souvent plus facile de travailler avec des marques qui ne sont pas des marques animaux. Parce que euh, les marques animaux euh, n'ont pas encore euh, saisi, euh, j'ai l'impression, euh, le... le le levier qu'il y avait à travers les influenceurs. Et ça, que...
0: ça commence, je trouve, sur Instagram. On voit beaucoup de petites collaborations avec les petits comptes influenceurs, etc. Enfin, de plus en plus, mais peut-être pas YouTube, parce que YouTube, il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs dans le secteur animalier où je pense que ce n'est pas du tout la même, euh, le même montant. Ça doit être un autre, une autre yeah. échelle.
1: Je ne sais pas trop. Il bon, y a quand même beaucoup de marques avec qui on travaille. Euh, je vois j'ai quand même beaucoup de sponsors de trucs comme ça et tout mais c'est vrai que à notre level d'abonnés aujourd'hui on a quasiment 600 000 abonnés on fait un million et demi deux millions de vues par mois sur la chaîne tu peux te dire ah ouais tu dois être tu dois crouler sous les propositions de placement de produits de marque animaux ouais, ouais, ouais. et ben on a et pas tant que ça. on a quasiment autant de, de propositions de placement de produits de marques euh, diverses et variées que d'animaux donc euh, nous ça va, on a trouvé sans problème notre modèle éco et on navigue avec ça, on, on s'est développé justement en vendant euh, des plantes et des cactus c'est ma passion aussi, les plantes et les végétaux, j'adore ça depuis toujours, donc on en a fait aussi euh, un business pour pouvoir euh, faire tourner euh, notre boîte et aujourd'hui on a trouvé notre modèle éco avec ça, donc avec euh, les marques, avec les vues et avec euh, les euh, cactus cactus, donc euh,
0: c'est assez pour que toi tu puisses en vivre et ouais. que et que les autres personnes dans ton équipe est-ce que tu, nous, tu ouais. peux nous parler des revenus
1: alors c'est assez qu'on puisse en vivre euh, maintenant on a quand même beaucoup de frais sur la boîte c'est sûr qu'on a beaucoup de frais donc euh, on se débrouille pour que euh, euh, on puisse faire un chiffre d'affaires qui puisse euh, faire vivre tout le monde euh, c'est au prix de euh, plus de vie perso euh, d'un taf 7 jours sur 7 euh, je évidemment
0: ouais alors justement j'avais noté dans mes, petits, dans mes petites notes, est-ce que tu peux nous faire une journée type et une semaine type Parce que j'imagine que toutes les journées, elles sont différentes. Ouais. Une, une semaine type
1: Une semaine type, déjà, moi, ce qui m'importe, c'est quoi qui se passe pour que dimanche 14h, ma vidéo, elle soit prête. Donc okay. déjà, soit elle est déjà tournée et je m'assure que le montage est bon, qu'elle soit validée et tout, mais euh, la plupart du temps, on n'a pas trop de vidéos d'avance, donc il va falloir tourner la vidéo. Donc, donc la
0: semaine, donc... tu tournes la vidéo pour le dimanche
1: Ça arrive souvent. Ah ouais, Parfois, on a des vidéos d'avance, mais des fois, on tourne les vidéos le, okay. le mercredi pour le dimanche. Donc euh, ça veut dire des grosses journées de tournage. Euh, vous prenez un tuto euh, Aquarium Lambda, c'est une grosse journée de tournage. Quand euh, c'est on va démarrer vers 11h midi, donc on ne démarre pas tôt, mais on va finir vers 22-23h rincé. Rincé avec euh, encore du taf déjà d'export des vidéos derrière, de tout envoyer au monteur, de synchroniser le son, de pré-mâcher un peu le boulot au monteur, de lui trouver euh, tous les plans de stock shot qu'on va devoir chercher. Enfin, on va finir vers minuit, on va envoyer les rushs. Le lendemain, le cadre va être un peu off parce que forcément il a fait une grosse journée. Euh, on va avoir à peu près une fois tous les 10 jours un live de vente de plantes. Quand on fait des lives de plantes, euh, on a de la chance. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Ça marche bien. C'est entre 60 et 120 colis à envoyer dans la foulée. Donc ça, euh, c'est beaucoup de taf parce qu'emballer des plantes, C'est pas mettre des porte-clés dans des enveloppes. Donc, c'est beaucoup de taf. C'est du vivant, oui. Donc, tu, tu, tu rajoutes ça euh, à la semaine de travail à côté de ça, euh, tu rajoutes euh, tout ce qui va être euh, gestion des réseaux sociaux euh, c'est le... toi qui fais gère tout tout seul, tout, non, tout, tout seul. Okay. Tous, mes comptes, tous les commentaires que je mets sous la chaîne gère tout tout seul, personne ne met un commentaire pour moi euh, gère tout tout seul Ensuite, tu vas rajouter la prévision des autres vidéos qui arrivent, tous les projets donc il y a avec les marques qui tombent, donc les réunions qu'on a avec des marques pour voir un peu ce qu'ils veulent, comment on va le faire, comment on va l'organiser. La validation de toutes ces choses qu'on travaille avec les marques pour le faire valider. Donc parfois dans le timing c'est compliqué, on tourne le mercredi, on le monte, la marque, bah. C'est le chaos. Oui. Ma vie, euh, c'est 120 km/h tout le temps. En même temps, je suis super actif. Je rentre chez moi. Je rentre jamais chez moi. Jamais. Avant 22h30. Ça n'arrive jamais. Donc, euh, quand l'autre jour, je suis rentré, il était 21h. Et je me suis dit, waouh, c'est pas arrivé depuis des mois, quoi. Donc, euh, Parce
0: que du coup, quand tu tournes et tous tes animaux, ils ne sont pas chez toi, ils sont au studio, c'est ça Tous les animaux sont au
1: studio, j'ai tout, okay. tout centralisé au studio, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu ton euh, deuxième chez toi donc, Voilà, ouais. c'est mon deuxième chez moi, ils okay. sont très bien, ils sont bien installés, ils ont la clim, ils ont euh, quoi qui se passe quand je suis en déplacement avec quelqu'un qui passe tous les jours pour faire le tour de tout. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi que d'avoir mes animaux à deux endroits différents. Avant, ils étaient mélangés entre chez moi et le studio, maintenant, tout est au studio.
0: Ouais. Et ton équilibre vie pro, vie perso
1: c'est compliqué, euh, ouais, c'est ce compli très ouais. compliqué, forcément, après j'arrive à, à trouver un équilibre, forcément, l'humain s'adapte à peu près à tout, donc euh, je ne vais euh, pas du tout euh, me plaindre, j'ai la chance d'avoir un métier euh, ultra riche, je fais des rencontres incroyables, je voyage, je... Euh, ouais,
0: c'est un métier passion mais après c'est un, métier, un, un métier où on coupe jamais vraiment non plus je, Alors, vois, je fais la comparaison avec moi je coupe tout jamais, le temps avec téléphone je coupe jamais. Et voilà et ouais. ça
1: c'est un problème c'est vrai que euh, bah, c'est un problème ça fait chier euh, mon entourage ça bah ouais. ouais ça embête euh, ça embête mon entourage forcément quand je suis avec ma copine et que je rentre et que euh, je me cale euh, à répondre à des mails ou à regarder des trucs sur Instagram ou sur machin ou à réfléchir à ma vidéo du lendemain. Donc ouais, là... voilà,
0: et puis tu es ultra productif, tu fais une vidéo par semaine donc j'imagine que tu dois toujours être à la recherche de la de la prochaine idée. Ou comment ça se passe d'ailleurs, tes sources Quelles sont tes sources d'inspiration Ouais, pour mais en tes fait, ça c'est
1: une excuse que tu donnes parce que toi aussi tu es hyper active et que tu dois tout le temps produire du truc, mais quand tu te mets à la place des autres et qui entourent nos vies. Ils n'ont pas à subir ça non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de satiété. Ça s'arrêtera jamais. Il n'y a jamais un moment où j'aurai assez de vidéos, assez d'idées, assez de trucs, où l'aquarium sera assez grand. C'est pas ou assez un problème
0: truc. ton inspiration, elle vient tout le en...
1: temps. Non, c'est pas un problème, mais c'est un problème pour les gens qui m'entourent, qui eux n'ont pas euh, ce feu qui les anime. Donc forcément, ouais. ils sont très conciliants, ils sont euh, vraiment euh, j'ai la chance d'être ultra bien entouré, d'avoir des amis euh, fidèles, proches depuis hyper longtemps, mes amis d'enfance, des. Je, suis, je vois à peu près toutes les semaines des gars avec qui j'étais au collège, quoi. Donc, donc, je veux dire, et puis depuis, j'ai eu aussi beaucoup d'amis qui sont arrivés, qui se sont greffés, qui sont des gens ultra proches aujourd'hui. Euh, donc, j'ai vraiment cette chance. Mais c'est à nous, entre guillemets, à un moment de mettre un hola à tout ça et d'organiser, de structurer parce que sinon, y a pas de, ça ne s'arrête jamais, en fait. Et, et moi, c'est vrai que je me, je me lève avec mes notifs, je me couche avec mes notifs, je, je vis pour ma chaîne, ce projet, tout ça. Mais je pense qu'à un moment, c est, c est, il, faut, il faut réussir à se faire une organisation. Et moi, tu
0: n'es pas senti en surépuisement Tu ne sens pas le burn-out là Tu le sens bien En fait,
1: c'est marrant parce que tu vois, je suis quelqu'un de très hyperactif qui n'est ouais. euh, très rarement fatigué. Et là, depuis quelques mois, je suis fatigué. Vraiment, okay. je le sens. Et c'est la première fois de ma vie. Alors que j'ai... Euh, je te dis, grandis et bosser sur des plateaux télé où euh, les gens ne peuvent pas, peuvent pas se rendre compte. Et il y a plein de métiers qui sont harassants. Les gens qui travaillent sur les chantiers, c'est harassant. Il y a plein de trucs. Mais travailler en télé, en prod, c'est harassant aussi. Quoi. Ouais, Donc C'est vrai que j'ai connu des fatigues. la tête, tête fatigues.
0: aussi de ta société. Il y a aussi une fatigue mentale. de, C'est angoissant, bah non bah,
1: Je pensais tu vois, qu après 4 jours de tournage de prime time, je connaissais la fatigue extrême quand tu as tes jambes qui tremblent et que tu vois que tu commences à être vraiment dans une fatigue vraiment extrême.
0: Physique, ouais. Voilà.
1: Là, je ressens... Régulièrement la même chose avec mon entreprise, mais euh, en même temps, euh, je suis dans mes bonnes années. J'ai 37 ans, c'est pas maintenant que j'ai envie de, 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 ni, de ni de lever le pied ni de pas continuer à développer tout ça. Et, euh, et je pense que euh, j'ai juste envie de trouver du temps pour me reposer. C'est pour ça que je quitte Paris et que euh, j'arrête cette vie à 2000 à l'heure pour aller euh, continuer à créer à 2000 à l'heure, mais à la campagne où je vais être beaucoup plus serein. Je le pense, quoi.
0: Ok, truc de ouf. Ton inspiration, c'est pas un problème, t'as énormément d'idées. Et euh, Est-ce que tu as un autre youtubeur ou quelqu'un ou des, des livres sur lesquels tu t'inspires, euh, où tout vient de toi, ou de tes abonnés peut-être Il
1: bah, y a tout en fait, c'est-à-dire que je, je passe beaucoup de temps sur internet à regarder un peu ce qui se fait dans ma passion, tu vois, je regarde un peu les dernières technos dans le matériel d'aquarium, de tout ça parce que ça m'anime. Euh, donc forcément je regarde pas mal de gars un peu partout, je regarde des chaînes américaines, je regarde... Tu vois, je, je regarde des chaînes françaises aussi. Euh, J'ai des potes qui ont développé des chaînes au top euh, sur des trucs spécialisés, Rift Technics, par exemple, sur euh, l'aquariotie récifale. Euh, je vais regarder des gros youtubeurs américains aussi qui ont euh, des collections d'animaux hallucinantes euh, et regarder un peu ce qu'ils se font. Et je regarde aussi un peu ce qui se fait dans le youtube game classique. Tu vois, je regarde, il y a des gars, franchement, euh, des mecs comme Squeezie, euh, qui sont des entrepreneurs de malades à leur âge qui ont réussi à mmh. développer des trucs de fou furieux et qui font euh, du contenu euh, vraiment ultra euh, di euh, comment dirais-je euh... Euh,
0: qualitatif. à la fois
1: qualitatif et très varié en fait quoi. Squeezie, tu peux autant euh, et, divertissant, bah, ouais. et divertissant donc je suis vraiment euh, admiratif de ce qu'ils ont réussi à mettre en place toute cette génération de gars qui ont enfin euh, qui sont vraiment des, des, des dire des putains d'entrepreneurs quoi. Donc euh, donc je regarde un peu tout ce qui se fait euh, et je m'inspire euh, bah, de quoi de euh, des retours de ma commune, de voir ce qu'ils aiment, de voir comment je pourrais l'adapter tout en mettant un peu une touch euh, Not touch dans la vidéo ou dans l'installation. J'essaye, je ne je, je copie personne. Voilà, je m'inspire un peu de tout ce que je vois, j'en fais une synthèse. Et euh, tu consommes
0: coup, du coup, tu consommes quand même pas mal de vidéos YouTube. Je consomme aussi. pas oh, mal ouais. de vidéos,
1: je ne regarde pas des tonnes de YouTubeurs, mais ceux que je regarde, je les regarde régulièrement. Ok,
0: tu es fidèle. Je suis okay. assez fidèle, ouais. Et au début de ta chaîne, tu partageais pas que sur les, les reptiles, l'aquariophile et tout, il y avait aussi pas mal de chats, chiens, oiseaux, et petit à petit, il y en a eu moins. Est-ce que c'était un choix de ta part euh, ouais pourquoi
1: en fait les, euh, au début on a essayé vraiment de diversifier au max parce que chez Youtube ils qu il m'expliquait qu'il faut habituer les abonnés à la diversification c'est à dire si je leur faisais que des vidéos de chiens le jour où je fais une vidéo d'aquarium ils vont se dire attends moi je me suis abonné pour des chiens quoi. Okay. donc dès le début on a essayé de taper dans un panel pour produire du contenu pour que les gens le signal de sur cette chaîne on va parler d'animaux mais on va parler de tous les animaux les contenus chiens c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Il euh, y a de très bons YouTubeurs chiens, des gens qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans. Donc c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Donc forcément, je me suis orienté vers, euh, en plus le cœur de ma passion. Bon, j'ai un chien, Azote, que j'adore à la folie. C'est le meilleur chien du monde, évidemment. Mais euh, ma passion pure, dure, c'est les reptiles et euh, les poissons, les oiseaux, voilà principalement on va dire ces trois axes donc naturellement quand j'ai vu qu'en plus mes abonnés étaient euh, vraiment séduits et conquis par euh, ces, ces thèmes éditoriaux dans les vidéos je suis allé plus vers ça et c'est vrai qu'aujourd'hui des fois je regarde mes vidéos et je me dis ouais ça manque un peu donc j'ai envie de me là je réfléchissais à faire des collabs avec des gros youtubeurs chiens pour justement mais aussi c'est ce qu'on a fait ensemble ouais. quand, euh, quand euh, National Geographic est venu me voir pour, euh, pour faire une petite collab et euh, voir sur quoi on pouvait communiquer communiquer sur euh, le vieillissement des animaux et c'est comme ça aussi qu'on a collaboré ensemble sur ce projet dans la vidéo parce que, euh, parce que mettre de l'ostéopathie animale dans les contenus tout pète bah, ça plaît et du coup c'est comme ça qu'on euh, est amené à collaborer régulièrement tous les deux et qu'on s'est rencontré
0: voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une vidéo YouTube qui est sortie il y a quelques mois ouais. sur le vieillissement du je chien. Je ne sais plus
1: comment appelé. il faut que je vous parle d'azote. Oui, il
0: faut que je vous parle d'azote, ça voilà. faisait un petit peu peur, il y a pas mal de ouais, peu peur, ouais, peur sur, la, sur la fin de vie d'azote. Et en fait, voilà, ça parlait euh, du chien vieillissant, euh, des petits conseils d'un veto et après le conseil aussi euh, de l'ostéo. De l'ostéo, euh, parce voilà. que c'est vrai,
1: ouais, vrai que ce que tu fais aujourd'hui, c'est euh, bah non seulement moi je vois que tu soulages grave le vieillissement de ma chienne, Franchement, après, euh, elle n'était pas du tout dans un état critique. Mais par contre, euh, j'ai vu le avant-après et ça lui fait du bien de ouf. Donc, euh, ben, franchement, quand on s'est rencontré outre le fait qu'on s'entende bien, qu'on rigole et tout, euh, le, je vois un vrai, vrai plus sur l'accompagnement que tu fais d'azote. Donc, moi, ça me paraît évident que euh, je suis content à chaque fois de pouvoir euh, bah, te collaborer avec toi et euh, te mettre sur nos réseaux, nos trucs et tout, parce que c'est parce que un, un super truc que tu fais, quoi.
0: Trop cool, bah c'est gentil, merci. Est-ce que tu as un référent veto ou est-ce que à chaque fois que tu sors un contenu. Euh... Non, tu t'en foutais de mon compliment, Non. Putain. Ah le c'est gentil, merci. J'avoue parce que j'étais sur ma Mais question rigole, suivante. Je rigole, je rigole, en fait, je m'étais dit, j'étais partie sur euh, un référent veto ou ostéo. Comment tu valides le contenu de tes vidéos pour être peu, sûr de ne pas te dire de bêtises Je, ça que un que je veux. un peu de
1: santé animale donc, okay. euh, parce que euh, j'ai pas envie euh, de pousser les gens à faire des choses euh, qui ne sont pas Ce n'est pas de larves. la
0: santé à proprement parler, mais parfois tu, tu vas donner des conseils sur euh, l'accueil d'un animal. Euh, chez... Tout ce qui va être
1: utologique, je l'ai... Voilà, euh, donc je un, un bah, tout ça un côté santé. Tout ça, je pense qu'en euh, tant que passionné et en tant que... Euh, que hyperactif et de beaucoup de contenu de, que j'ai lu et que j'ai fait, je, je pense...
0: Par ton expérience, en par ton fait. Par mon ouais. expérience.
1: Et quand j'ai un doute, j'appelle mon ami Tristan. Tristan, c'est le veto de Thuari. On se connaît depuis très longtemps, très très longtemps, on est très pote. Voilà, on se connaît vraiment très bien. Et, euh, et Tristan, bah, il me valide ça, parce qu'il est veto NAC, Faune Sauvage, et veto de Thuari. Et en plus, c'est un des meilleurs éleveurs d'Europe de reptiles. Il n'aime pas que je dis ça, mais c'est vrai. C'est un des meilleurs éleveurs d'Europe ah, de ouais. reptiles. Il a une collection de cinglés, surtout. Eh, il a la you say, quand vous avez le jardinage vous avez la main verte bah lui il a la main euh, je sais pas il a la main jaune pour les reptiles il est trop bon en tant qu'éleveur donc euh, donc avec euh, puis j'ai pas que lui j'ai plein de potes autour de moi qui sont vraiment ultra 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 calés des mecs que vous ne verrez jamais euh, sur ma chaîne parce qu'ils veulent pas s'exposer mais euh, ouais j'ai un de mes potes il a déjà reproduit plus de 140 espèces de lézards tu vois le gars quand tu reproduit 140 espèces de lézards quand tu as une petite un petit conseil à lui demander et qu'il te répond et qu'il pense être sincère je pense que tu peux lui faire confiance sur des trucs tu vois.
0: OK ça marche. Je reviens sur le contenu de tes vidéos et sur le pourquoi. Tu vulgarises le contenu animalier. C'était plus dans un but euh, de développer le côté NAC, euh, animal exotique, en France. Ou alors parce que tu trouvais que les gens n'étaient pas trop informés et les détenteurs de ces animaux faisaient des erreurs
1: en fait, je pense que quand je suis arrivé là-dedans, j'ai eu la sensation qu'il y avait un terrain vierge, qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu qui était développé autour de ça, que les gens étaient friands du contenu de qualité. Et je me suis dit du contenu, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'avais vraiment envie de créer des formats de vidéos où j'allais populariser et vulgariser la détention d'animaux qui pouvaient parfois paraître très compliqués. Alors que oui, souvent, elle l'est, mais euh, avant de, de, de passer des heures et des heures de recherche, il faut bien commencer par quelque part. Et je me disais commencer par une petite vidéo tout pète, ça peut être pas mal. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont euh, euh, se rendre compte auquel point euh, faire tourner un aquarium marin, c'est compliqué, mais euh, se mater un quart d'heure de, de, de petits tutos, de petites vidéos un peu sympas, ça leur donne envie, et après, c'est le début des, des vraies recherches, des vrais renseignements. Donc, nous, on est un peu euh, l'inspiration, le côté, euh, tiens, tu savais que tu pouvais avoir ça chez toi Bah, regarde, nous, on y arrive bien. Maintenant, si tu veux y arriver, bah, t'as un peu de taf, mais tu Peux.
0: Ouais, bah ça marche bien parce que mes clients, euh, j'en ai pas mal qui connaissent les reptiles et qui me montrent, en fait, je fais des consultations à domicile en ostéopathie et, euh, et du coup, en général, je viens pour le chat ou le chien et parfois, il y a le petit reptile, le petit euh, NAC qui, euh, dans leur pièce d'à côté, et la plupart du temps... Ils ont eu ce nac grâce à toi. Ils, ils me le disent à chaque fois. Ah, ben bah, c'est grâce, grâce à Toupette qu'on a ça. C'est grâce à Toupette qu'on a ça. Et c'est grâce à Toupette aussi qu'on a appelé l'ostéo parce qu'avec la vidéo. Etc. Ok, autrement. Donc, euh, tu as, as un vrai impact. En tout cas, moi, je le vois au quotidien. Mais
1: est-ce que moi, ma question, c'est est-ce que toi, tu manipules le nac du coup Tu les manipules un peu, les reptiles
0: Non, j'ai pas eu d'appel encore pour le reptile. J'ai beaucoup de chiens, chats. Nac, oui, mais nac, euh, rongeur, lagomorphe. Okay. Lapin, cochon d'Inde, euh, chinchilla, furet, etc. Ok. Les reptiles. Ce que je fais, en fait, c'est qu'à chaque fois que je vais chez des gens où il y a des reptiles, bah je propose de manipuler. Ils me disaient oui. Enfin, en général, bien... c'est des passionnés et ils échangent vachement avec.
1: Et tu as, as déjà cool. senti des trucs, tu vois, genre un lézard qui aurait eu une petite, je sais pas, qui aurait l'os un peu déplacé ou un truc. Ouais. Tu t'es déjà dit bah, euh, tiens. Un lézard
0: calme qui bouge pas trop, ouais, un pogonin un truc ouais, ouais. comme ça. Et c'est... Franchement, ouais, ouais, je sens... Euh... Je sens le crâne, les mouvements tissulaires, le mouvement crânien. Okay, et on peut même après faire de la mobilisation articulaire, de, de la nuque, des, des vertèbres. Ouais, donc ouais, ça ouais. peut
1: être de bons candidats à l'avenir pour l'ostéo ah, aussi. Ah oui, 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 oui. Les oiseaux aussi, les oiseaux, t'as déjà ouais. manipulé des oiseaux Non,
0: les oiseaux, j'ai pas encore fait. Mais euh, Faut
1: que tu t'entraînes sur une poule. Il
0: y en a qui se développent bien dans, les, dans le milieu. Dans euh... les oiseaux et tout, ouais. chez les
1: perroquets et tout, ça m'étonne pas. tu ouais. vois ça pas. Même les, euh, les pigeons, puis tu les sais. Les
0: ruches et puis aussi tous les animaux, les oiseaux de spectacle.
1: Ok, ouais, voilà, bien sûr. Les Il y a les plus, rapaces,
0: plus dans ce milieu-là aussi. Ouais. Mais
1: les colombophiles, les, les gars qui font des pigeons de course aussi, non Ils doivent avoir ah des ouais ostéos, non Moi, ouais,
0: j'avais pas pensé. Ouais, ouais
1: Tu vois, parce que quand tu vois les, les athlètes que c'est, les pigeons et tout, ils ont besoin d'un ostéo comme toi pour les remettre après le Paris. <rire> Athlète pareil... pigeon. Ouais, ouais. Après non, le Paris-Barcelone et tout. Ok, bah, bah, en fait, je pense que c'est aussi, euh, tu vois, ton activité, c'est un peu les prémices. À mon avis, on est euh, au début. Et peut-être que dans 100, 200, 300 ans, on aura une application d'ostéopathie sur l'ensemble des animaux qu'on aura, qu aura avec nous, peut-être, non
0: Ouais. Ouais, ouais, J'aimerais bien être une petite souris et aller voir ce qui se passe là. En tout cas, là, c'est le début et du coup, c'est super excitant parce que tu as envie de, bah ouais, de lancer, d'essayer plein de choses. Il n'y a pas grand-chose en France sur euh, tout ce qui est reptile, etc. Donc après, tu peux aller chercher la littérature des livres en anglais, euh, américain, etc. Il y en a qui se sont développés sur la faune exotique, okay. les... Mmh. les tigres, les singes. Et, euh, et voilà, donc, Bientôt, mais ce euh, serait trop, trop intéressant d'aller dans les zoos, des trucs comme ça. Et ça, il faut que ouais, tu il faut le faut que, début, faut que envoies
1: un mail à Tristan. En plus, vous ah, me connaissez ouais. avec Tristan, je pense que si tu as accès à toi, tu vas pouvoir t'amuser. Hein. Ah, Après, ouais. le problème des zoos aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de politiques de non-contact. Et donc, euh, tu ne peux pas être en contact direct les avec les animaux. et comme hygiénique. toi euh, ouais, bah, hygiène et surtout euh, danger, hein, tu vois, parce que te mettre en contact direct avec un tigre ou avec un grand singe, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais euh, je pense qu'il ouais, doit y avoir des animaux auxquels tu dois pouvoir avoir accès. Euh, et même des trucs qui sont, je pense, à assez tapirs. Ils ont des tapirs qui ont gratouille, qui sont très gentils, ce serait marrant que tu ailles voir un peu. Parce que tu fais les chevaux aussi, tu fais les gros animaux. Ouais, chevaux, ouais. Ah ouais, tu. Ouais, Bovins, non,
0: mais il euh, y a des ostéos. Pourquoi en, tu fais pas les bovins Parce que j'ai pas été formé pour.
1: Et le cheval bovin, rien à voir euh,
0: À voir, si, okay. mais différentes approches quand même. Okay. Et moi, quand je vois une vache, je comprends pas la vache. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Je tu sais veux dire pas... psychologique.
1: Alors, ce qu'elle veut dire, moi. Avec non plus. son
0: regard, l'éthologie de la vache, l'approche de la vache, je l'ai pas. Ok, par Alors, contre, euh... le cheval, tu l'as. Oui, le okay. cheval, c'est bon. Le cheval, okay. euh, vous pouvez m'appeler pour un cheval, une okay. vache, une vache, je vais, je vais, je vais référer à un autre. C'est dangereux. Hein. Moi,
1: dans ma, dans la ferme familiale où j'ai grandi, il y a un veto il a été tué par une jument, qui euh, lors d'une mise à bas, tu vois, donc faut faire attention, quoi. Ouais,
0: ouais. bah oui, oui c'est un métier où on peut se faire botter bah, ou alors ouais. euh, mordre. Ah mais toi, en plus truc.
1: quand tu vas manipuler au contact d'animaux, tu vois, qui vont avoir, tu vois, ça peut être, ouais, faut.
0: Non, mais l'approche est super importante, la contention d'animal par le propriétaire, là, aussi regarder où on est dans l'espace, si on est contre un pare-bottes, contre un box. Donc, ouais, bloqué. Bloqué, euh, ouais, c'est ça. Tu es déjà
1: fait mordre par un chien pendant une consultation
0: Pas le chien que je manipulais, mais un chien qui est arrivé par derrière. Mais non. Son pote, il m'a pincé le, le tibia, c'est ah, un ah, malinois.
1: Ouais. Ah, sympa.
0: Pas fort, mais euh, du coup, j'ai eu un petit trou le soir. Mais ah, ouais. pas directement. Ou alors des petits, des petits pincements pour me dire, euh, ah, j'ai mal, arrête, mais... Okay. Voilà. Non, pour l'instant, je touche du, euh... du bois. Tu as des animaux aussi et je voulais savoir euh, oui, comment, tu gères, euh, comment tu gères leurs soins. Quels sont tes animaux Qu'est-ce que tu fais au quotidien ah. Et à quel moment tu appelles un, un veto
1: alors, euh, bah bien sûr, j'ai des animaux. Euh, comment je gère leurs soins bah, Comme tout le monde, euh, c'est-à-dire que j'essaye de leur apporter la vie la plus cool et d'anticiper au max possible pour ne pas avoir de problèmes. Donc, je fais attention à l'alimentation, l'apport de vitamines, l'apport de calcium, enfin tout ce qui va en amont euh, être bénéfique et euh, être indispensable à l'animal pour éviter d'avoir de des problèmes. Quand j'ai des problèmes, bah, je fais comme tout le monde, j'appelle un véto. Euh, mon véto, c'est Tristan, donc je l'appelle. Euh, pendant le confinement, je peux lui envoyer des petites vidéos pour voir. Tu as eu
0: quoi comme problème, par exemple
1: Je sais plus, j'avais euh, j'ai eu une femelle euh, néphrose qui m'avait fait une petite ré rétention 2 tu une vois quoi? une femelle argéco qui avait fait une petite rétention 2 euh, ou euh, même azote elle avait fait une espèce de hot spot tu vois et donc du coup euh, du coup euh, bah, je fais mes consultations un petit problème de peau voilà okay. je fais mes consultations avec Tristan euh, sinon euh, bah en fait euh, non ça change rien je fais euh, je fais euh, le mieux possible Azote bah, elle est avec toi c'est toi qui la vois le plus et qui l'a le plus entre tes mains tu la manipules quoi une fois tous les mois et demi je dirais
0: Ouais pour le côté ostéo, mais après pour le côté. Euh,
1: euh, bah, véto, elle est, est un chien, elle, franchement, elle a été quatre fois chez le véto dans sa vie. Elle, est, elle a jamais. Elle eu... est solide à votre... Ouais, a... ah ouais. Ouais, j'ai de la chance, elle n'a jamais eu de vrais gros problèmes. Si une fois, je me souviens, elle avait eu un petit problème à la queue. On a eu un petit accident au vélo, elle s'était passée le, la queue dans le rayon du vélo, tu vois. Pas quoi. Ah,
0: bah, tu m'étonnes, c'est pour ça qu'elle avait le sacrum bloqué la première fois que je Non, me me mais
1: ça c'était il y a très longtemps. Oui, il y a très oui longtemps. mais
0: bien sûr, après il y a des répercussions, ça, ça reste ah, comme ça, des années. Et après, il suffit qu'elle se retape un petit peu les fesses ou qu'il y ait une faiblesse quelque part et, euh, et la douleur apparaît elle... Ah
1: bah c'était peut-être, ça venait peut-être de ça et c était, c était euh, voilà, ça c'était la fois où, où vraiment c'est le plus gros truc qu'elle ait eu et en fait elle avait un peu couiné forcément bon j'allais pas vite non plus hein, mais bon ça a dû quand même lui faire mal et, euh, et derrière j'étais allé chez le véto direct et en fait euh, en il fait, ouais, y, avait, y avait un petit truc à la queue et ça lui avait donné un peu de température, il y avait eu une petite merde derrière, mais rien de très dangereux quoi donc, euh, donc euh, non, j'ai de la chance, Azote, c'est un chien tout terrain.
0: Azote, c'est une chienne berger de 12 ans.
1: De 12 ou 13, on ne sait pas 13. trop. Donc, pour la...
0: son âge et sa, sa corpulence, un chien berger, c'est un grand chien. Elle est au top. Elle est au ah, top. Elle ouais, est elle a, est au top dans santé. sa tête et ouais, au top ouais. dans
1: son corps, même si elle est obèse et qu'elle mange beaucoup trop euh, parce que j'arrive pas à lui dire non. Et puis, je sais que c'est ses dernières années, peut-être. Donc, j'arrive pas à... Je sais que ça y est, il n'y a plus besoin d'avoir la ligne, elle est grosse, je l'adore, je euh... l'aime comme elle est. <coughs> et et je n'arrive pas à lui dire non, je lui compte côte des bons petits plats. Tu vois, ouais, elle. sur le
0: moment, tu lui fais plaisir, mais le poids, tu sais très bien que ce n'est pas. Je
1: sais que ce n'est pas bon, mais sur un pour chien de 13 ans. Mais le ce n'est pas bon pour un chien
0: Justement, avec l'âge, elle... il faut vachement elle a faire connu...
1: Oui, je sais, mais tu vois, après, est elle, elle est. pas pour elle elle...
0: être elle a... belle, hein, c'est vraiment pas pour le physique difficile. Je cutie -cutie -cutie, sais, mais tu vois, elle a quand même une
1: vie. Mais je ne devrais pas me conforter là-dedans, mais elle a eu une vie de merde les six premières années avant que je la récupère en refuge. Elle a eu une vie très cool depuis qu'elle est avec moi et elle me le rend bien et tout mais là c'est vrai que depuis quelques mois depuis que je vois qu'elle vieillit et tout j'arrive plus à les refuser je lui concoque des petits poulets rôtis avec ses croquettes avec ses trucs Hé, et... Et j'arrive c'est une vieille mamie qui adore manger je la fais kiffer c'est vrai que euh, avant on faisait beaucoup de sport maintenant quand on fait trop de sport elle boite donc tu vois ça ça a limité donc on continue de faire des balades mais il euh, y a moins euh, si tu veux de il faut que je trouve des kiffs, quoi et le kiff, bah la bouffe s'en est hein. donc euh, ouais, je l'engraisse ouais, pas ouais. je fais quand même attention mais on a déplacé okay. un peu le curseur de surpoids, un petit peu. Tu
0: vois, un, un petit, petit peu, un petit peu. Mais bon, le reste, le reste, ça va. Le reste, de ça façon, va De toute façon, je ne suis pas bien. là pour te faire la leçon. Donc, ouais. euh...
1: bah, tu peux, hein, tu devrais, vu que tu es aussi ah, responsable mais je te de ces os. Bah, je
0: ne suis pas responsable, mais moi, je suis responsable de te donner l'information. Après, tu fais ce que tu veux.
1: Complètement, professionnel, <rire> Mathilde d'ostéo, vraiment.
0: Comment et quand as-tu découvert l'ostéopathie animale
1: j'ai découvert l'ostéopathie animale euh, il y a des années sur un salon où il y avait un stand avec une femme qui massait les chiens. Et euh, elle m'a dit Ah, azote Elle a reconnu azote. J'ai fait monter azote sur la table, elle l'a massé. Ça a plu, azote moyen. Tu vois, azote, elle n'aime pas être franchement trop appuyée par des gens qu'elle ne connaît pas. Donc ça a été, hein, mais je n'ai pas senti le gros kiff. Et puis en fait, euh, l'année dernière, euh, suite Attends, à... je te
0: coupe, mais là, tu as dit masseuse. C'est pas l'ostéopathie. Elle a massé un chien. Ouais, ah ouais c'était une merde, masseuse. Ah ouais, non, mais c'est pas grave, okay. c'est génial que tu fait l'erreur. Okay. Parce que je trouve vas -y, vas -y que, que ça, il y a un. Souvent, les gens confondent le, le massage et l'ostéopathie, ouais, ces deux, deux choses. C'est comme toi quand tu vas chez le masseur, ouais, je tu vas pas. te faire masser. Où tu vas chez l'ostéo, tu vas pas pour les mêmes choses et les, les praticiens il a pas fait les mêmes études et il va pas faire la même chose non plus. En fait, okay. c'est deux choses différentes. Donc, non, mais c'est très bien que tu aies fait l'erreur donc mmh. elle avait une petite expérience. Voilà, masseuse et en, en fait, ça, il y a
1: un an et demi ou un an peut-être euh, suite à une grosse balade en forêt, elle s'est mise à boiter et en fait, je sais plus dans quelle story euh, sur Instagram je t'ai vu passer. Et en fait, je t'ai vu passer et je me suis dit, oh, Mathilde, ostéo, ostéopathie animale en Ile-de-France, tac, vas-y, je vais lui envoyer un DM. Je t'ai envoyé un DM, tu m'as répondu. Et euh, on s'est fixé un premier rendez-vous, tu as vu Azot, tu l'as manipulé. Et je me souviens que dès les 48 heures après, hey, c'était déjà le jour et la nuit. Elle ne boitait plus elle était déjà redevenue beaucoup plus tonique dans certains de ses mouvements où je voyais qu'elle contrebalançait, enfin qu'elle n'était elle pas bien. Quoi. Du coup, euh, c'est comme ça que j'ai déjà découvert l'ostéo, mais surtout que j'ai été conquis. Où je ne sais pas si tu te souviens, dès la première fois, je t'ai dit, euh, « Ouais, vas-y, c'est bon, hein, on se revoit dans un mois ou deux mois, je ne sais pas combien de fois il faut le faire par an, mais euh, vu le bien que ça fait à mon chien, euh, n'hésite pas. » Et donc, c'est comme ça qu'elle est tombée dans tes mains et qu'après, on est devenu pote et qu'on a commencé à collaborer ensemble.
0: C'est cool, ça fait plaisir. J'avais eu chaud. En fait, après la, la première séance, je me suis dit, j'espère qu'Azone va plus boiter, parce que ce serait quand même cool que, ton, ouais, ça, euh, que je fasse bonne juste, impression à vois, ton vie. Et, et... Bah, et effectivement, bah, son cas, il n'était pas trop compliqué. Elle était en bonne santé, le problème est... ressortait bien, donc c'était assez facile de lire, euh, de lire son corps. Et euh, quel est ton rapport, toi, avec cette pratique Est-ce que toi, tu vas chez l'ostéo
1: Moi, je ne vais pas chez l'ostéo euh, parce que je touche du bois, j'ai mal nulle part et je n'ai pas l'impression d'avoir de déséquilibre ou de, de trucs, donc je ne vais pas chez l'ostéo. Bah, C'est cool, tant mieux. Mais tant si, mieux jamais, euh, si jamais j'étais euh, assujetti... Je suis allé une fois chez l'ostéo, mais un ostéo pas trop traditionnel parce qu'elle ne m'avait pas manipulé. Mais elle avait fait des miracles. J'avais un torticolis et euh, c'est une médecin généraliste qui euh, est repassée à la médecine traditionnelle asiate parce qu'elle est vietnamienne. Et en gros, depuis, elle est ostéo, mais elle ne touche pas. Et elle fait de l'acupuncture. Elle s'appelle
0: ostéopathe ou elle fait de l'acupuncture justement Elle est
1: ostéopathe. Elle est ostéopathe. Elle est, mais elle est ostéopathe et elle fait de l'acupuncture. Mais à la base, elle est généraliste, tu vois, en plus. Et, euh, et c'était hallucinant parce qu'elle ne m'a pas touché pendant 40 minutes. J'étais complètement bloqué d'un torticolis. Ensuite, elle m'a posé trois aiguilles et je suis sorti de là, je pouvais faire des salto arrière. Donc c'était assez hallucinant et euh, donc c'est mon seul rapport que j'ai eu avec l'ostéopathie et donc c'était bluffant quoi. Donc,
0: donc euh... de base c'était pas réfractaire à l'ostéopathie. Ah pas du tout un, de toute façon. Ostéo, de part...
1: euh... Non non je suis assez open. Je suis assez parce open. que tu
0: l'avais vécu et puis de toute façon parce que tu crois. Complètement. Si tu crois en ces sciences-là. Ouais quoi. et
1: puis bon euh, j'ai regardé un peu évidemment t'ai stalké hein j'ai regardé ton insta j'ai tapé ton nom j'ai regardé un peu tac tac j'ai vu que tu avais bonne réputation que tu étais recommandé donc il n'en fallait pas moins pour que le DM parte. <rire>
0: Ça marche. Euh, je repasse sur le côté YouTube. Vas-y. Non, sur toi d'abord et après YouTube. Comment tu te vois dans, dans 10 ans, ton activité, la chaîne
1: Franchement, j'en ai aucune idée. On verra bien. Je vis euh, semaine après semaine au fur et à mesure de nos vidéos qui sortent. On essaye de développer des programmes de formation là, qui vont arriver à la rentrée pour pouvoir euh, vendre de la formation payante sur Internet pour pouvoir rentrer plus dans le fond des choses. Et euh, ne pas faire que survoler euh, des, euh, des maintenances animales en 15 minutes sur YouTube. On a notre première formation sur euh, la Reef School, la Toupelle Reef School. Pour apprendre à monter un aquarium marin de A à Z, il va y avoir entre 7 et 8 heures de programme. Donc euh, on a envie de se développer là-dedans dans la formation digitale. On va évidemment continuer nos vidéos, on a envie d'agrandir et de continuer notre business de plantes aussi. Donc peut-être que dans 10 ans, écoute, j'en sais rien du tout et puis ça se trouve, je sais pas où j'en serai dans 10 ans. En tout cas, je me lève tous les matins en me disant que j'ai énormément de chance de, dans la vie en général. Il y a un truc que les gens qui n'ont pas de chaîne ou qui n'ont pas de communauté ne peuvent pas se rendre compte, c'est cet élan d'amour au quotidien qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Ces dizaines, ces centaines de messages en permanence qui nous encouragent, qui nous soutiennent et qui nous poussent, ça vous donne des ailes en fait. Donc je pense que l'avantage que j'ai, c'est que je viens d'un milieu où j'ai bien vu ce que c'était que la notoriété, ce genre de truc. ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc, aujourd'hui, euh, moi, tout cet élan d'amour, je m'en sers comme énergie pour pousser les projets. Et tout à l'heure, tu me demandais si des fois, j'étais très fatigué. Ouais, mais c'est tout ça qui me pousse et qui me fait euh, me régénérer en une nuit et repartir le matin avec une patate de malade. C'est beau. C'est trop beau. Bon. C'est la vérité, franchement. La vérité, et l'année
0: hein. prochaine, du coup, euh, si on ne fait pas dans 10 ans L'année prochaine, bah,
1: prochaine j'aurais quitté Paris. Ouais. Je vais vivre dans une maison à la campagne. Donc déjà, j'aurais une vie beaucoup plus douce, entre guillemets. Euh, j'aurais la... d'autres soucis, forcément, parce qu'on a tous les jours des nouveaux soucis qui arrivent en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que de ombre, en tant qu'humain, en tant que tout. Mais mm -hmm. euh, j'aurais une vie plus douce, un rythme plus euh, calme et la possibilité d'avoir euh, du contenu créatif avec des installations plus grosses, de, de donner une, un peu une nouvelle ligne édito à ma chaîne, à refaire des mais dans un autre environnement et à euh, avancer euh, toujours plus pour, euh, pour créer toujours du nouveau contenu. Quoi.
0: Ok, on arrive à la fin de, du podcast. J'ai encore quelques questions. Je voulais savoir si tu penses qu'il y a encore de la place pour euh, d'autres youtubeurs animaliers.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il n'y a pas de concurrence entre les youtubeurs, qu'aujourd'hui le terrain des animaux. Euh... Aujourd'hui, les youtubeurs actifs, il euh, y a Faris TV, Luc, à qui je pense qu'il est un gars à euh, bah, fond passionné. Euh, je veux dire, il a 25 ans, il est, dans, il est passionné de malade et je pense qu'il y a la place pour plein de youtubeurs animaliers. Dans les aquariums, je vois plein de petites chaînes pop-up. En ce moment, il euh, y a des grosses chaînes, genre le Poisson Rouge, qui sont des trucs institutionnels et qui cartonnent et qui sont de plus en plus qualitatifs en termes de, de contenu vidéo. Déjà, éditorial, euh, bah, c'est déjà des chaînes qui étaient carrées depuis la première vidéo, mais je trouve qu'en termes de, de qualité, de, de contenu, c'est vraiment de plus en plus propre avec des caméras, de la lumière, du son, c'est vraiment très très propre. Euh, et puis il y a des petites chaînes qui pop up. Là, il y a un petit euh, que j'ai rencontré sur un salon, Gab il a quelques milliers, milliers d'abonnés et franchement, c'est ultra carré ces vidéos sur les aquariums. Donc je pense qu'il y a la place, euh, je les encourage. On les euh, pousse quand on a des gars qu a, avec qui on a un bon feeling, qu'on a envie de pousser. T'en es l'incarnation. Euh, dès qu'on a commencé à bien s'entendre, je te propose. Dès que je peux te caler quelque part, je te propose, tu vois. Ouais, et ouais, puis que... même
0: les conseils, quoi. Tu es toujours en train de me pousser, de me conseiller. Et... Ça, c'est cool parce et que. Et soutenir, en fait. C'est franchement. Bah, c'est normal parce que tu es Il motivé. C'est de bienveillance et ça fait plaisir.
1: Bah, tu es mmh. motivé, tu es sympa. Je veux dire, je... moi, je suis... je suis très content. Je pense que dans ton podcast, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se fédérer autour de ça, de la santé animale, autour de.
0: On croise de... les doigts. Hein. Il y a ouais. plein
1: de choses à dire. Donc, euh, ouais, je veux dire, ça, moi, je te, partagerai, je te le partagerais, je te le pousserais et te donnerais. La lumière que je peux te donner, tu vois, mais, euh, mais je pense que c'est une bonne idée. Et moi, ce que j'aime aussi, euh, toi, dans ta motivation, c'est que depuis qu'on s'est rencontré tu euh, es une très bonne élève dans le sens où tu appliques les conseils qu'on te donne. Pour le développement de ton compte Insta, pour le développement, et je trouve que c'est hyper carré en fait. Tu es ultra carré. Donc, tu es beaucoup plus carré que moi, mais mille fois plus carré ouais, que ouais. moi. Ouais,
0: c'est bien d'être carré, mais après, il faut un peu le grain de folie. Quoi.
1: Ouais, mais tu l'as aussi. Je l'ai, je l'ai. Tu faut aussi. juste que
0: je le fasse transparaître après. Ailleurs. Ouais, mais, mais les, les gens vont apprendre à te connaître. Les gens vont voir aussi
1: ce que tu vas tu vas bien laisser leur. Enfin, vouloir leur montrer, parce que toi, tu produis du contenu très carré, très truc, mais es, euh, plus, euh, tu es beaucoup plus. Beaucoup plus, j'allais dire, euh, folle, c'est pas folle, tu mais t'es beaucoup plus fun. marrante et fun voilà. que quand on te connaît que ce que t'on installe et se transpirer, tu vois. Donc, je pense qu'à travers ce podcast, les gens aussi vont pouvoir euh, te connaître et toi, ça va te détendre et tu vas te rendre compte qu'une communauté, c'est bienveillant, que c'est cool et que c'est pas forcément euh, du jugement et qu'on t'attend pas au tournant. Et que... Non,
0: non, non. En plus, pour l'instant, ça va vraiment que de la bienveillance. Hein. Ah en bah genre, toi, les tu... Gens, euh, oui que des gens qui veulent du bien pour leurs animaux donc
1: et voilà vois, et en pour en toi en aussi et pour tes contenus et pour tout ce que tu vas leur proposer ça c'est important que que de, de, de le comprendre tu vois parce que souvent tu vois on a le syndrome de l'imposteur à se dire mais qui on est pour faire ça tu vois qui on est pour faire ouais. un podcast et toi tu l'as pas eu mais parce que bien toi, sûr pas je l'ai tous les jours pas bien pas sûr éducateur. je l'ai un ouais, diplôme je...
0: d'éthologie ou un truc comme Mais ça. Mais
1: éducateur, ça veut dire quoi? Je vais aller taper une formation d'un mois chez un éducateur, avoir un diplôme, et derrière, je vais mettre en avant mon diplôme en disant, regardez, je suis éducateur. Je peux dire, il y a des éducateurs, ils disent des trucs hallucinants, tu vois. Donc, je veux dire, c'est pas à moi le diplôme, il, pour moi, il. Il veut rien dire en fait. Il y Tu non,
0: vois. Non, vrai. as des
1: gars qui vont avoir vrai. un diplôme de code informatique et qui ça vont veut être. tout des... et rien dire. Enfin, Exactement. On pas obligé Toi, dans de... ton métier, tu es obligé. Tu as la santé animale, tu es obligé. Si tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas exercer. Donc tu es obligé, tu vois. Mais dans tout ce qui va être compréhension éthologique de l'animal, tu vois, moi je peux faire mille fois plus confiance à un mec qui élève des poissons depuis 20 ans, qui va me donner un conseil, que par un mec qui va être diplômé d'aquariologie ou de ci et de ça et qui va enfin cursorer. Trop
0: expérience, quoi. Exactement. Ouais, vraiment, moi, pour, pour moi, moi
1: l'expérience, elle, veut, elle ouais. vaut beaucoup plus que la pratique, tu vois. Tu préfères te faire opérer par un mec qui va te dire que ça fait 20 ans qu'il opère des appendicites et qu'il n'a jamais mis son pied à l'école, mais que ça se passe nickel, ou par un chirurgien qui vient de sortir de l'école et c'est la première fois qu'il ouvre un bide. Vas-y. Ah
0: bah. Ah bah c'est sûr, mais là, tu, tu,
1: non, mais toi, tu, tu montes les deux
0: extrêmes aussi. ouais donc mais euh... ouais, ouais. en enfin, vrai. Bah, le mec que... qui fait ça toute la journée. Bah, moi, je
1: prends le mec qui fait ça toute bah, la oui, journée. Et le chirurgien, je dirais très bien, tu tout appris, hein, mais je vais demander à ton pote, il a un peu plus d'expérience.
0: <rire> ah, c'est vrai. Et est-ce que tu aurais des petits conseils du coup à ceux qui veulent se lancer dans... Dans le game, dans Donc, le YouTube game
1: euh, Si vous n'êtes pas passionné, ça ne marchera pas. Si vous voulez euh, juste briller, avoir des abos et faire du like et tout, euh, franchement, les animaux, ce n'est pas là que vous trouverez euh, votre, euh, votre public. Euh, si vous êtes passionné, que vous avez envie de transmettre, que vous pensez que vous avez euh, un petit truc à amener en plus de ce qui existe déjà, foncez. Vous n'avez pas d'excuse. Un téléphone, le téléphone que vous avez dans votre main, le téléphone avec lequel vous êtes en train d'écouter ce podcast, il permet largement de faire d'enregistrement l'enregistrement de vidéos et de son. Il permet largement, après, avec un petit logiciel gratuit en appli de montée. Donc, il n'y a pas d'excuses technique. La seule excuse, c'est euh si vous avez peur du de regard des autres, lancez-vous. Les gens qui vont vous critiquer, ils font rien. Euh, les gens qui vont dire « Ouais, ta vidéo, elle est nulle. » Il a jamais fait de vidéo, ce gars-là. Donc, euh, peut-être que ta vidéo, elle sera mal montée. Peut-être qu'au début, ce sera un peu lent, un peu chiant. Mais au moins, tu as eu le mérite d'essayer. Et rien que ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, ce mérite que tu vas prendre ou tu vas te lancer, et eh ben, en tant que satisfaction personnelle et en tant que confiance en soi, il n'y a rien de mieux. Donc, n'écoutez pas ceux qui disent que c'est nul. La plupart des gens qui disent ça ne font rien du tout. Et euh, servez-vous-en pour vous dire bon, bah, c'est bien. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est que ça commence à fonctionner. Vu que la plupart des gens sont contents et j'ai des haters, bah, ça va avec. Ils font leur job de haters. Chacun son job, quoi. Donc. Euh Fonce, foncez, écoutez, écoutez les autres, écoutez vos amis, écoutez les gens qui sont proches de vous et qui vous connaissent bien. Euh, euh, Demandez-leur euh, ce qu'ils pensent de vos vidéos. Euh, Inspirez-vous euh, de ce qui existe, mais n'hésitez pas aussi à créer des nouveaux trucs et à prendre des risques parce que euh, si on ne prend pas de risques, on se fait chier. Quoi. Donc, euh, donc écoutez-vous et foncez. Ah, je ne vais pas être celui qui va dire fais attention. Ah non, non Ah là là, merci. Non,
0: non. Je, je note, je prends note même pour moi, franchement. Merci pour ces conseils.
1: Mais avec plaisir.
0: Ouais, t'allais dire un truc Mais non, pas du non, tout. C'est bon. Pas Dernière question. Euh, quelle personnalité tu voudrais entendre sur ce podcast Il
1: euh, y a plein de gens que j'ai envie d'entendre sur ce podcast. Euh, J'aimerais bien entendre un euh, ben, zoo par exemple. Parce que quand tu vois la, la vie des veto de Tristan et tout, franchement, c'est fou, ouais. tu vois. Ouais, il ouais. passe du, euh, du chat qu'il a chez lui ce matin au lion l'après-midi, en passant par le rhino, à l'intervention, tac, il y a un casoir qui a mal à une patte, enfin c'est incroyable incroyable ouais euh, et je note
0: être... j'avais déjà noté
1: les de zoo. après euh, je pense que tu peux aussi t'intéresser à euh, des gens qui sont genre euh, des gros entraîneurs dans le milieu sportif animal tu vois des entraîneurs de chevaux des trucs comme ça tu vois il y a des gens où à un moment euh, la santé animale prend un, un tel level une telle importance il y a tellement d'enjeux derrière que je pense que tu devrais euh, explorer un peu ce level là et voir s'il y a pas des abus par exemple est-ce qu'un mec tu vois qui est un, un entraîneur de chevaux ultra sportif est-ce que des fois il peut se permettre de dire, bah non, mon cheval il court pas Quand euh, le lendemain il y a une énorme course, tu vois, avec un truc, j'en sais rien, tu vois. Et je me demande. Je sais pas,
0: euh, je sais pas non plus. Je me
1: demande comment est-ce qu'un ostéo, par exemple, tu vois, un ostéo pour, un, pour une écurie de chevaux de prestige, est-ce qu'il a la pression est-ce que la veille dans des parts de course, ouais, j'en avais
0: suivi en stage des ostéos de chevaux de course, bah, mais ça, 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 ce serait pas mal aussi. Donc, non, bah, des mecs du milieu ouais.
1: animalier, et surtout euh, voilà. Je trouve que ton podcast, de des... bon, j'ai beaucoup parlé. Tu m'as laissé, tu t'avais dit, s'il te plaît, me laisse pas faire des monologues, oui, oui, promis. Bah, je
0: sais pas, je sais pas, couper moi, je suis trop gentil, mais c'est la première fois après les prochains, bah, je vais les, je les tu, couper tu secs les, tu
1: les, tu <rire> parce que tu m'as laissé tomber dans mes travers de monologuiste. Et euh, non, mais et... ça va
0: faire plaisir à tous tes abonnés, ils vont découvrir toute ouais, ta vie, enfin, ils connaissent déjà, mais ils vont découvrir les petits. Qu J'espère que je ne vais encore. pas
1: les saouler. Tu vois, bah, là, on verra. On verra. Si pas vous pas êtes arrivé
0: jusque-là, c'est que vous avez tout écouté.
1: En tout cas, Mathilde, merci beaucoup d'être venue, euh, venue euh, dans mon univers pour enregistrer ce podcast. C'est très agréable. Euh, merci beaucoup. Je te souhaite euh, un bel été. Ah non, ça va sortir quand la rentrée
0: Ouais, mais tu peux me souhaiter okay. un bon été quand même. Je te souhaite, un, euh... je te souhaite
1: un bon été. Ouais, euh, je pense que tu vas, voilà, avec euh, avec euh, tous tes petits amis animaux et tes amis tout court, tu vois. Et puis euh, et puis nous, euh, bah, on va se revoir à la rentrée pour une séance d'azote, tu vois. Alors peut-être que tu devras, tu vois, non, moi je vais revenir à Paris régulièrement. Tu vois, on va devoir se caler, je sais pas, on va se démerder. Tu
0: ouais. Vois. Bon, sinon, mais... je peux venir dans le sud, hein, avec plaisir, si c'est pour voir un petit peu de ciel bleu. Euh, eh ben, écoute, on
1: verra tout ça au moment voulu, mais ce sera avec plaisir aussi. Merci beaucoup, Mathilde. Merci Tanguy. Mathilde Osteo, il faut pas l'oublier. Hein, Mathilde Osteo <rire> et forcément associée. Merci Mathilde Osteo.
0: Merci. Bravo. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et je vous en remercie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez apprécié dans cet épisode en nous taguant dans vos stories, arrobas et @matildeosteo. Mathilde C'est en parlant autour de vous du podcast que nous allons pouvoir le faire grandir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordant